0: Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Como sabéis, estamos comenzando una nueva temporada de la programación de Radio María. Y este programa, Díez Domine, que, que nos quiere ayudar a vivir bien el domingo. Lo comenzaron hace años el padre Manuel y un equipo de jóvenes colaboradores pues con gran profesionalidad. Luego lo ha tenido durante otro buen número de años y nuestro querido padre Mario Ortega. ...extraordinariamente también, con, ha ido cambiando distintas secciones... ...colaboradores, y él va a asumir otro programa, La Voz del Papa... ...y hemos pedido a un párroco de Madrid, al padre Juan Ignacio Merino... ...párroco de Santa María del Parque, que, que asumiera este programa... ...y a pesar de sus muchas tareas, pues, pues así lo ha aceptado... ...se lo agradecemos, ese nuevo esfuerzo, él ya colaboraba, como sabéis... ...con Radio María en la buena noticia, en el Dios de cada día, una sección de instrumentos de Dios, pero en esta temporada, en este curso, pues va a comenzar a dirigir este programa como párroco que es, que quiere ayudar a sus feligreses a vivir bien el Día del Señor, pues ahora nos va a ayudar a todos, a través de la radio, a vivirlo. Así que gracias al padre Juan Ignacio Merino y a todos sus colaboradores que comienzan esta nueva temporada en Radio María en este programa del Día del Señor. 10 Domini.
1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Díez Domini, el día del Señor, el octavo día. El día del descanso, la Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo. Es el día que hoy celebramos, el domingo. Y el programa que ahora comenzamos quiere ser una ayuda para todos los que escucháis en estas horas de la mañana del domingo. Durante cinco años ha sido el padre Mario Ortega quien se ha encargado de dirigir este maravilloso programa cada domingo de 8 a 9 de la mañana y una hora menos si nos escucháis desde Canarias. Y a partir de hoy, yo, el padre Juan Ignacio Merino, comenzaré a acompañaros en esta andadura que junto con el equipo que iré presentando durante el programa intentaremos transmitiros con la ayuda de Dios y de nuestra madre la Virgen María, patrona de estas ondas, el mejor contenido y reflexión para vivir con alegría exultante y con fundamento el es Domini, el Día del Señor. Comenzamos. Buenos días. En primer lugar, quisiera presentarme para que me conozcáis un poco. Soy el padre Juan Ignacio Merino, natural de Madrid. Tengo 37 años. Fui ordenado sacerdote en el año 2016 en Madrid por el actual arzobispo don Carlos Osoro. He sido formado en el Seminario Diocesano y Misionero Redentoris Mater de Madrid, por lo que pertenezco al camino neocatecumenal. Soy el pequeño de seis hermanos y anteriormente al entrar al seminario estudié periodismo y colaboré y trabajé con varios medios de comunicación, pero desde entonces... He vivido este aprendizaje como un don y siempre al servicio de la vocación sacerdotal, que siempre es lo primero. Aunque anteriormente también el padre don Luis Fernando de Prada me ha presentado, eh, pues él, él fue el que me pidió para esta temporada tomar las riendas de este programa, de este magazine de la mañana del domingo, y quiero vivirlo como un servicio a Dios y a la Iglesia. Y comienzo esta temporada contando también con toda vuestra oración de los que nos escucháis a estas horas. Aquí en Radio María llevo varios años colaborando, como nos ha dicho el padre Luis Fernando. Yo solo tengo la intención de transmitiros a través de las ondas de Radio María el gozo y la alegría y la profundidad del misterio de la celebración del Día del Señor. Y para ello voy a contar con un equipo fantástico. Por un lado, el programa de Diez Domini contará con el padre Julio Rodrigo, que continuará como en estos años pasados junto con el, Mario, el Padre Mario Ortega, contándonos la anécdota semanal desde su parroquia de Boadilla del Monte. También mantendremos el estilo dinámico y el carácter de algunas de las secciones anteriores. Siempre recurriremos a un momento del programa para meditar sobre la liturgia dominical con la colaboración del Padre Leocadio Viedma. Al final de cada programa presentaremos los santos de la semana, que comenzará con el Padre Miguel Benito, pero innovaremos con una sección a cargo de dos jóvenes, de María Barbero y Sara de Miguel, con la sección Vivir el Domingo, donde a través de testimonios, noticias, recomendaciones, actualidad de la Iglesia, ilustrarán de qué manera vivir el Día del Señor. Y como siempre, una pincelada y centralidad para la Palabra de Dios y para la música como alabanza a Dios para vivir el Domingo con alegría. También, según avancemos con los programas, tendremos alguna colaboración especial en algún tema de historia que intentaremos que sea una sección a lo mejor un poco más dilatada en el tiempo, una vez al mes. Y para ello, para poder llevar a cabo este programa, voy a contar con una ayuda grande en la realización y el control de sonido y en la música con el joven Gonzalo Grandal, que nos ayudará y acompañará siempre en nuestro programa. Buenos días, Gonzalo.
2: Buenos días, querido Juan Ignacio. Tenemos que dar las gracias también a los voluntarios y a todos los que trabajan en los estudios centrales día a día para que este programa llegue a todos nuestros oyentes, a todos los que escucháis este programa en la mañana del domingo.
1: Y Gonzalo, cuéntanos un poco quién eres tú. y Llevas ya un
2: año colaborando aquí en Radio María, ¿no? Así es. Bueno, yo soy Gonzalo Grandal, tengo 19 años, pertenezco a la parroquia de Santa María del Parque en Madrid y actualmente estoy estudiando un grado medio de sonido. Desde el 2020, como has dicho, eh, al comienzo de la pandemia, comencé mi andadura aquí, en Radio María, colaborando en el control y realización de dos programas. La buena noticia con el camino neocatecumenal y el dios de cada día.
1: Bien, Gonzalo, vamos a comenzar por informar a nuestros oyentes cómo pueden escuchar nuestro programa.
2: 10 Domini, el Día del Señor, lo podréis escuchar siempre en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, si nos escucháis desde la península, y una hora menos en Canarias para los más madrugadores. En directo, en la frecuencia de Radio María, o a través de la web radiomaria.es, o también, si lo queréis escuchar desde el móvil, podéis hacerlo desde la aplicación. Una vez emitido el programa, podréis escucharlo a través del podcast de Radio María. para comunicaros con todos nosotros, para mandarnos sugerencias o realizar preguntas que os surjan o cualquier cosa que queráis decirnos, podéis hacerlo a través del correo electrónico: diesdomini@radiomaria.es. Lo repito: diesdomini@radiomaria.es.
1: Pues comenzamos con el sumario.
3: ...el Sumario de Dies Domini. Celebramos el domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario... ...y el Padre Leocadio Viedma... ...nos hará profundizar con la liturgia del domingo... ...en lo esencial del Día del Señor.
2: El Padre Julio Rodrigo... ...nos ilustrará con la anécdota edificante desde su parroquia...
3: ...comentaremos la palabra de Dios... ...y la centralidad de la celebración de este domingo.
2: El tema musical de esta semana... ...nos hará ver a través de un poema de San Juan Pablo II... ...que el amor nos lo explica todo.
3: Sara de Miguel y María Barbero... ...nos van a ayudar a vivir el domingo... ...con un precioso testimonio... ...de un matrimonio madrileño... ...Jaime Serrada e Isis Barajas.
2: Y concluiremos nuestro programa... ...con los santos de la semana... ...San Francisco de Asís... ...Faustina Kowalska... ...San Bruno...
1: ...hoy, 3 de octubre de 2021... ...celebramos el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario... ...como hemos dicho... ...ya desde la víspera de ayer... ...ha comenzado el domingo... ...el día de reposo... ...el día que celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte... Para el oficio divino comenzaremos la tercera semana del salterio dentro del tomo cuarto de la liturgia de las horas. Vamos a comenzar con una reflexión sobre la importancia de celebrar el Día del Señor, reflexión que nos trae el padre Leocadio Viedma, sacerdote diocesano de Madrid, aunque natural de Baeza y gran experto en liturgia, que cada semana nos traerá un apunte sobre la liturgia del domingo. Adelante.
3: La liturgia del domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
4: Comenzamos hoy esta sección en el programa Díez Domini, que quiere ser una reflexión, centrándonos en la liturgia, en la Palabra de Dios, en la vivencia del misterio de Cristo y en la comunidad cristiana, una reflexión que nos ayude a vivir mejor el domingo, el Día del Señor. Cuando hablamos del domingo rápidamente podemos pensar en la celebración que más la caracteriza, que es la Santa Misa, la Eucaristía. Sin duda es la Pascua de la Semana, momento central de la vida cristiana, momento y celebración en el que se reúne la comunidad cristiana para conmemorar la Pascua de Jesucristo. Pero sin embargo no podemos olvidar que el domingo no es simplemente el día en el que la Iglesia nos pide, nos obliga con una ley positiva a ir a misa. El domingo no es simplemente el día de ir a misa por obligación, sino que el domingo todo él es el día del Señor. Todo él está dedicado, consagrado a nuestro Dios. Por tanto, comencemos ya hoy, a esta hora, este domingo, con la perspectiva de pasarlo, de vivirlo, en familia, en comunidad, en parroquia, de vivirlo todo él en su presencia, en la presencia de Dios. Que la Eucaristía sea el punto culminante de este momento, de este domingo pero que no sea simplemente un paréntesis o un mero oasis donde descansar, sino la cumbre y la fuente de toda esta jornada, más aún de toda la semana. Dies Domini, día del Señor. Domingo, día entero dedicado al Señor. No simplemente día de ir a misa. La misa es culmen. El día entero es jornada consagrada a nuestro Dios. ¡Feliz domingo!
1: Muchas gracias, Leocadio Viedma, que cierto es lo que nos ha dicho el domingo, ha de estar consagrado a nuestro Dios, no solo ser el día que hay que ir a misa. En esta temporada de Dies Domini, que hoy comenzamos, quisiera recuperar una reflexión que en los albores de Radio María España... ...el Padre Manuel María Bru ...realizaba cuando comenzaba la andadura de este programa... ...vamos a comentar cada domingo... ...un número o un fragmento de la carta apostólica... ...Dies Domini, de San Juan Pablo II... ...sobre la santificación del domingo... ...escuchamos el número uno, ...comenzando la introducción de esta carta... ...del año 1998.
3: El Día del Señor, como ha sido llamado el domingo... ...desde los tiempos apostólicos... ...ha tenido siempre, en la historia de la Iglesia... ...una consideración privilegiada por su estrecha relación... ...con el núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda, en la sucesión semanal del tiempo... ...el Día de la Resurrección de Cristo. Es la Pascua de la Semana... ...en la que se celebra la victoria de Cristo... ...sobre el pecado y la muerte... ...la realización en él de la primera creación... ...y el inicio de la nueva creación... Es el día de la evocación adoradora y agradecida del primer día del mundo y a la vez la prefiguración en la esperanza activa del último día, cuando Cristo vendrá en su gloria. Para el domingo, pues, resulta adecuada la exclamación del salmista «Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo». Esta invitación al gozo, propio de la liturgia de Pascua, ...muestra el asombro que experimentaron las mujeres... ...que habían asistido a la crucifixión de Cristo... ...cuando, yendo al sepulcro... ...muy temprano, el primer día después del sábado... ...lo encontraron vacío... ...es una invitación a revivir... ...de alguna manera, la experiencia de los dos discípulos de Maús... ...que sentían arder su corazón... ...mientras el resucitado se les acercó y caminaba con ellos... ...explicando las Escrituras... ...y revelándose al partir el pan... Es el eco del gozo, primero titubeante y después arrebatador, que los apóstoles experimentaron la tarde de aquel mismo día, cuando fueron visitados por Jesús resucitado y recibieron el don de su paz y de su espíritu.
1: Damos las gracias a Sara de Miguel que nos irá leyendo cada domingo la carta apostólica Dies Domini. Queridos amigos, después de escuchar este número uno de la carta apostólica necesitamos pensar para recuperar la importancia del domingo y vivir el día de hoy consagrado a nuestro Dios, celebrar hoy con alegría desbordante el gozo del misterio pascual de Cristo, el quicio de nuestra salvación, la victoria de Cristo sobre la muerte, vivamos hoy de la nueva creación el octavo día, el día en el que, como veremos después, se nos regala una nueva forma de amar, de vivir, de dejarnos hacer a semejanza de Cristo por el Padre, que es nuestro alfarero, que humedece su barro con el espíritu, haciéndonos a su imagen, haciéndonos iglesia, haciéndonos la nueva Eva, que ha nacido del costado herido de Cristo, del que brota la vida sacramental, que nos salva y purifica. Vivamos el domingo, el día del Señor, de nuestro Kirios, día en el que el Padre... Derrama todas sus complacencias, horas en las que el cielo ansía derramar toda la gracia sobre nosotros. Santifiquemos el domingo con nuestra fe y nuestras obras. Este domingo hemos escuchado, o escucharemos, en el Evangelio de la Santa Misa... En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, la disputa que unos fariseos quieren suscitar con Jesús sobre la ley de Moisés sobre el divorcio. Ley injusta, que beneficiaba solo al esposo al poder repudiarla, signo de que la ley de Dios fue corrompida por el pecado. Jesús responde yendo al origen del problema y denunciando la perversión de los corazones del que lo escuchan al decir Por la dureza de vuestro corazón dejó Moisés escrito este precepto pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Con estas palabras, Jesús muestra que el misterio pascual de su muerte y resurrección ensalzará la unión que Dios ha instituido ya en la creación, llevándolo a la altura del sacramento. Por eso, hoy, la Iglesia nos regala, en la primera lectura del libro del Génesis, donde se recoge el segundo relato de la creación, donde Dios modela de la costilla de Adán a Eva, metiéndole en un profundo sueño, imagen que prefigura lo que hará Cristo con su Iglesia modelada del costado de Cristo, que del que brota sangre y agua en la cruz. Y se oirá el grito del nuevo Adán. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cristo, Esposo de la Iglesia, nos enseña cuál es el amor más pleno y divino en la creación, que es la unión del varón y la mujer, el matrimonio. Por eso, hoy en nuestro programa, veremos la belleza del matrimonio y lo constataremos en unos minutos con un precioso testimonio de una familia madrileña. En la segunda lectura de la Carta a los Hebreos se nos habla de la justificación que ha hecho Cristo haciéndonos hermanos suyos, devolviéndonos la gloria de su semejanza perdida por el pecado haciéndonos el Padre por el Espíritu, hijos en su Hijo Jesucristo. Por eso, solo encontramos justicia en Él. Cristo, el Esposo, da su vida por su esposa, la Iglesia, nosotros, derramando la unión más íntima con el Padre, que es el Espíritu Santo. Sobre el tema de la justificación, el Papa Francisco esta semana... ...en la catequesis de este pasado miércoles... ...en la que continúa explicando la carta de San Pablo a los Galatas... ...nos recuerda que sólo la gracia y el amor entregado de Cristo... ...es el que nos justifica. Escuchemos al Papa.
5: Pero del pensamiento del apóstol se desprende... ...que somos justificados por la misericordia de Dios... ...el cual nos ofrece el perdón y nos reconcilia con él por la fe en su Hijo Jesucristo. La justificación por la fe destaca la primacía de la gracia que Dios ofrece a todos los que creen en su Hijo, sin hacer distinciones. Por tanto, lo que nos justifica no es nuestro propio esfuerzo, sino la gracia de Cristo. Su amor gratuito nos permite, a su vez, amar a los demás. Esto no significa que en la vida cristiana las obras no tengan ningún valor. Como dice el apóstol Santiago, Dios hace justo al hombre también por las obras y no solo por la fe. Es decir, sobre la justificación gratuita, las obras nos ayudan. Por tanto, la respuesta de la fe exige que expresemos con gestos concretos el amor a Dios y a nuestros hermanos.
1: La Iglesia nos regala una oración colecta en la Santa Misa, que es la oración eh, con la que el ministro que preside reza antes de escuchar la palabra de Dios y quisiera que la rezáramos juntos, que la meditáramos y que nos ayudara y nos acompañara durante el día de hoy. Dice así, Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. escuchado un trocito de lo que es el Salmo responsorial de este domingo, al que le puso música Lucian Days. Es Pertenece al Salmo 127, donde escuchábamos «dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso y te irá bien», dice este Salmo. Y continúa, esta es la bendición del hombre que teme al Señor, es decir, la fecundidad con esa imagen de los hijos como renuevos de olivo alrededor de la mesa, la fecundidad, la, la expansión de este amor difusivo, la expansión de este amor difusivo. El amor de Dios se manifiesta en el amor humano a través de la comunión esponsal y la paternidad. Todos estamos llamados a esta esponsalidad y paternidad. Esta es la bendición del que teme al Señor unos llamados a vivirla en la carne a través del matrimonio y otros, los consagrados, a vivir espiritualmente esta esponsalidad y paternidad en la Iglesia, donde nuestro único Esposo de nuestra alma sea Cristo. Y después de estas pinceladas sobre la palabra de este domingo, escuchemos la anécdota que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte, al que agradezco enormemente que continúe trayéndonos el lado más cercano de la vida de la Iglesia. Y hoy nos habla de la alegría de ver cómo la fe transforma y sana lo que parece imposible.
3: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. A todos los que están escuchando en esta mañana este magnífico programa del Día del Señor, saludo hoy a nuestro nuevo conductor del programa. Seguro que lo hará muy bien, como anteriormente lo hacía Mario. Muchísimas felicidades. Miren, hoy les quería contar que en algunas ocasiones uno se siente muy feliz de ser sacerdote y de contemplar cómo Dios obra maravillas en tantas personas que le abren su corazón. Hace poco un joven al que conozco desde hace años, prácticamente desde que era niño, por el WhatsApp me dijo que quería hablar conmigo. Como les digo, yo le conozco desde niño, conozco a su familia y conozco su historia. Una historia como la de tantos jóvenes, chicas y chicos, que se tuercen, que se lanzan por el camino de la droga, de las fiestas y todo eso lleva una vida muy desordenada. En algunas ocasiones este joven ha estado a punto de morir... ...a consecuencia de la drogodependencia. Y ha generado mucho dolor, mucho dolor en él mismo, en primer lugar... ...pero también a su alrededor, especialmente en su familia. Lo pueden imaginar, no es ninguna historia novedosa. Es una historia, por desgracia, tantas veces repetida. El caso es que quedamos y cuando él vino aquí a la iglesia... Ya su presencia me agradó muchísimo. Había cogido peso, se le veía muy saludable y me dijo cosas preciosas. Me dijo sobre todo que estaba en una comunidad terapéutica donde le estaban ayudando a salir de la droga, que hace meses que ya no prueba absolutamente nada. La fase más dura ya la ha pasado y hasta ahora ya tiene permisos para salir, que se sentía feliz, que comenzaba a restaurarse la relación con su familia, que por otra parte nunca lo ha abandonado. Gracias a Dios sus padres, sus hermanos han sido un apoyo firme para que este chico encuentre ese camino de solución. Además él quiso confesarse y se confesó con una sinceridad que a mí me emocionó. Pero de todo lo que él me dijo, que por supuesto de la confesión no les voy a hablar, pero de todo lo que él me dijo cuando estuvimos charlando, miren, lo que más me encantó es que me comentase que nunca había abandonado la fe, que nunca había abandonado el Señor, a pesar de introducirse en ese mundo, que nunca se había apartado del Señor. Dice, en los momentos más duros, me decía rezaba Jesús Señor sácame de este infierno y que él había experimentado en muchísimas ocasiones que no solo le había mandado un ángel ni dos ni tres sino muchísimos a lo largo de los años ángeles que le han ayudado a salir de ese infierno también me comentaba que había rezado muchísimo a la Virgen María de hecho me trajo un rosario para que se lo bendijera porque lo quería rezar, lo estaba rezando con los dedos, pero ahora quería rezar el rosario a la Virgen. Me comentó también que esta comunidad terapéutica que está en el campo, cerca en los alrededores hay una ermita a la que él va con otros compañeros, cogen flores... Se las ponen a un santo que ni sabía muy bien decirme qué santo era. Por la descripción adiviné que sería un santo obispo, pero tampoco supe yo decirle exactamente. El caso es que daba igual. Él iba a esa ermita porque era un lugar consagrado a Dios y porque allí sentía más viva la presencia de Dios. Y le llevaban flores y rezaban juntos pidiéndole al Señor superar esta terrible prueba. De verdad que vi en el muchacho un deseo de comenzar de nuevo, de poner el contador a cero, de olvidar todo lo que ha pasado y reemprender de nuevo la vida con ilusión, con optimismo y de retomar también esa relación nunca perdida con el Señor, pero ahora más intensificada. En fin, como ven, todo precioso. A mí me lo pareció y seguro que a todos los que me están escuchando. Créanme que pensaba que estaba reviviendo como la historia de la parábola del hijo pródigo, prácticamente era muy parecido. Y me sentí ese día, como tantos otros, yo estoy muy feliz de ser sacerdote, pero ese día que vino a hablar este chico, especialmente, muy orgulloso de ser sacerdote, de ver la acción de Dios en las personas, de poderle otorgar el perdón de Dios a través del sacramento de la reconciliación, y cómo ese joven se iba contento, feliz y en paz. Nada más amigos, que nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
1: Muchas gracias, Padre Julio Rodrigo. Y todas las semanas, nuestro querido Gonzalo Grandal, que hace posible la realización técnica, nos traerá una canción que nos ayude a vivir el domingo. ¿Qué canción nos traes para hoy, hoy, Gonzalo?
2: Para este domingo he encontrado una canción compuesta por las hermanas del Instituto Jesu Comunio, que, por cierto, acaba de estrenarse. Esta está inspirada en un poema compuesto por San Juan Pablo II, que está recogido en el libro de poemas Canto de Dios Escondido. He escogido esta canción porque guarda relación con las lecturas de este domingo, que hablan del amor, el matrimonio y la creación. Escuchamos, el amor me lo ha explicado todo.
1: Continuamos con nuestro programa Die Domini, el Día del Señor, el magazine del domingo de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escuchas desde Canarias. Y continuamos con una sección nueva que, de una manera muy fresca y cercana, nos va a acercar a los cristianos de hoy, a los que viven hoy su fe. Esta nueva sección la hemos titulado Vivir el domingo, en la que dos jóvenes, Sara de Miguel y María Barbero, eh, nos acompañarán todos los domingos, y nos darán una luz a través de testimonios para vivir con mucha alegría y comunión eclesial cada 10 domini Buenos días, Sara y María. ¿Cómo estáis?
3: Muy buenos días, Juan Ignacio. Buenos días a todos.
1: Bien, pues contarnos y presentarnos un poquito quiénes sois.
3: Bueno, pues mi nombre es Sara, eh, tengo 22 años y trabajo en una empresa aquí en Madrid.
1: Muy bien. ¿Y tú, María? Yo soy
7: María, tengo 21 años y estoy estudiando la carrera de protocolo, organización de eventos y comunicación corporativa.
1: Muy bien, pues eh, Sara de Miguel y María Barbero nos acompañarán, como hemos dicho, todas las semanas y nos harán vivir el domingo.
3: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
7: Queridos oyentes, para estrenar esta sección hablaremos esta semana sobre el matrimonio, ya que las lecturas de este domingo hablan muy claramente sobre este tema. Por lo tanto, hemos querido entrevistar a un matrimonio que dedica una parte de su vida a ayudar a otros matrimonios, familias y parejas que se están preparando para esta vocación.
3: Hablamos por lo cual con Jaime Serrada e Isis Barajas, familia madrileña con siete retoños que llevan casi 14 años de matrimonio. Jaime es profesor de Psicología en la Universidad Francisco de Vitoria. Sí, y que además es donde se redacta la revista Misión. Ah, es verdad. Pues Isis, su mujer, graduada en Periodismo, es precisamente columnista de este boletín. Sí. Como decíamos antes, Jaime y
7: Isis dedican parte de su vida a acompañar y ayudar matrimonios y familias. Comenzaron en la delegación de la familia del Arzobispado de Madrid y más tarde se pusieron en contacto con el vicario responsable de la vicaría Quinta Madrileña para formar un equipo de pastoral familiar de la que acabaron
3: siendo coordinadores. Tan buen es este acercamiento del que hablan, que incluso sacerdotes, no solo de la diócesis de Madrid, sino de otras, eh, muchas veces acuden a ellos para que ayuden a parejas, tanto desde el punto de vista de formación, como desde su propia experiencia matrimonial, de una manera más informal, como por ejemplo, una cena en casa. Pero no solo se centran en matrimonios y familias,
7: sino que ahora, con la pandemia de por medio, han organizado cursos dirigidos a novios, tanto que se van a casar como no, para darles ayuda, formación y acompañamiento durante el noviazgo, tanto de forma online para aquellos que viven más lejos como presencial para los que están más cercanos.
3: Cuando contactamos con ellos eh, quisimos ver de dónde salía esta fuerza para ayudar a otros matrimonios y parejas y les planteamos eh, un par de preguntas. María, ¿cuáles fueron? Mira, la primera pregunta que les hicimos
7: fue ¿cómo nació en ellos la vocación matrimonial?
8: Pues nuestra vocación al matrimonio surgió fruto de, de una relación, de noviazgo, parece como muy eh, de perogrullo. Pero es cierto que la vocación al matrimonio no se tiene en etéreo, sino que Dios te llama al matrimonio con una persona en particular. Yo recuerdo que, que nosotros estuvimos cuatro años de, de novios y yo recuerdo que a mí personalmente me costaba mucho dar el paso al matrimonio porque me, pues yo veía mi fragilidad, mi inconsistencia y veía que, que, que o sea, no me fiaba de que yo pudiera... Eh, tener un matrimonio para toda la vida, o sea, no me fiaba de mí. <risa> eh, sin embargo, eh, lo que nosotros vimos y descubrimos es que eh, Dios habla en una historia y, y, y viendo la historia que había hecho con nosotros durante el noviazgo, cómo nos había ayudado, para mí eh, el noviazgo con Jaime fue un cambio radical, para mí me ayudó muchísimo. En, en cosas muy particulares de mi vida, veía que, que era la persona que Dios ponía en mi camino y que me la ponía para siempre. Y luego también, para mí una palabra fundamental, era que esto no dependía, no dependía de mis fuerzas, de que yo fuera más o menos fiel, de que yo fuera estupenda, una mujer maravillosa que, que nunca iba a flaquear, sino que realmente... El matrimonio, la belleza que tiene, es que el Señor se compromete contigo. Él es fiel ¿no? Y, y dice, yo voy a ser garante de vuestro matrimonio. Y esto da muchísima tranquilidad. Saber que no depende todo de que seamos mejores o peores, más organizados, de que la convivencia sea buena o que funcione. sino que realmente depende de que el Señor es garante de nuestra relación y el día de la boda lo da todo por nosotros, y ¿no? esto eh, fue una ayuda increíble para poder dar ese paso confiado, confiado no en nosotros, que ya ves tú, sino en que el Señor iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Jaime también nos comentaba cómo había
3: vivido él la vocación al matrimonio.
9: A nosotros también nos ayudó una persona que nos dijo que cuando tú te empiezas te empiezas tener estas dudas es que está llegando como está madurando el tiempo de discernir y, y decidir esto no entonces que la pregunta no es mirando hacia adelante sino que esta, la, la respuesta a la contestas mirando hacia detrás o sea es quién es quién es quién soy yo desde que estoy contigo no eh, porque eso ya me da me da mu muchas luces o sea soy soy mejor persona eh, he crecido en la oración he crecido en el amor eh, frente a ti eh, contigo, ¿no? o sea, que he visto cosas que gracias a ti eh, he ido desplegando, he ido creciendo, me he ido conociendo más, porque esto va a más, va a más, y una de las grandísimas ventajas que tiene el, el matrimonio cristiano es que es para toda la vida, no es una carga, es que es una gran ventaja, porque tienes el arco de toda la vida para crecer en el amor, para equivocarte, meter la pata, pedir perdón, volver a, volver a, a, a perdonarse, es, es algo que va creciendo todos los días, ¿no? entonces tener la premisa de que es para toda la vida te, te da... Te capacita para, para embarcarte en, en, en bueno en aventuras, ¿no? en cosas que de otra manera, si es falible o es temporal, no lo harías. ¿no? Eh, Esta experiencia es fundamental. Nosotros la vocación de, al matrimonio, pues la vivimos con mucha precariedad, muchas veces. O sea que hay épocas mejores, hay épocas peores, épocas muy buenas, épocas muy malas, pero como sabes que estás para toda la vida y que, y que Cristo es el garante de tu amor, eh, te fías y sigues avanzando. No es un camino de rosas en sentido que estás todo el día pues abrazándote y dándote besitos. <risa> pero, pero es cierto que ves cómo el amor madura madura al crisol ¿no? en, en la prueba, en la cruz y en, y en el donarse. Y, 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 y creo que ha, ha hablado, nosotros hablamos mucho de una diferencia ¿no? entre lo que es vivir con y vivir para. Entonces, porque convivir con otro es relativamente sencillo. Bueno, tienes ca bien, por caracteres compatibles, vale, es sencillo, ¿no? pero cuando tú te casas... Te casas para vivir enfocado al otro y el otro es tu prioridad absoluta y vives enfocado él ¿eh? y, y está todo el rato por delante ¿no? de tus intereses, prioridades. Y el otro, como hace lo mismo para ti y es recíproco, es, es, un, es un amor en reciprocidad constante, en constante crecimiento. ¿no?
7: Quisimos hacerles una segunda pregunta que enlazara un poco esto y era cómo hacían desde su experiencia personal para preparar a futuros matrimonios de cara a esta vocación. Y esto fue lo que respondieron.
9: Y nosotros encontré dentro esta vocación. Dentro de la vocación la hemos visto desde hace mucho tiempo ya eh, llamados a acompañar a parejas de novios o a matrimonios en los primeros años. ¿no? También pues eso, abriendo nuestra casa... Eh, acompañando, formando, recibiendo a quien nos mandan, ¿no? Oye, ¿podéis hablar con estos? Pues sí, que se vengan, ¿no? Aunque no tengamos el mejor día, unos pies en la mejor época, ni en la más organizada, pero se, lo sentimos como verdadera vocación. Y cuando das tu vida por el Señor, el Señor te está por ti, ¿no? O sea, te recompensa también, te recompensa con frutos espirituales dentro del matrimonio también.
8: Sí, esto es la fecundidad del amor, que, mm. que todo matrimonio está llamado a ser fecundo. Eh, y hay muchas formas diferentes de ser fecundo y esa es la riqueza también de la iglesia. Eh, nosotros la fecundidad la hemos vivido por supuesto en, en nuestros hijos, que, que cada uno de ellos es, es un don maravilloso, a que muchas veces nos ha costado abrirnos a, a, esta, a esta fecundidad ¿no? y a veces pues te sale el egoísmo o es que ahora no, ahora... que puede haber momentos sí, en no los es que que Es verdad que hay momentos con razones serias que, que, es, que es bueno espaciar a los embarazos, pero hay otros que simplemente nos sale el egoísmo y nos ocurre a todos, ¿no? Este es un camino que hay que recorrer eh, eh, durante toda la vida matrimonial. Y luego, aparte de los hijos, pues esa fecundidad también se ve en, en el poder estar disponible, en no ser un matrimonio burgués. Nosotros no queremos, que a veces nos sale, nos sale el corazón a burguesarnos. Pero. No querríamos ser un matrimonio parado, burgués, encerrado en sus cuatro paredes, con su comodidad y sus cositas todas arregladas. ¿no? El, el ponerse a disposición eh, de, de otros pues es una llamada a salir de nuestra comodidad de pues de nuestras cosas pues para lo que el Señor nos vaya llamando no entonces pues hay veces en las que sí vemos con claridad algunas cosas, otras veces no vienen, a... o sea que bueno que es estar un poco en esta actitud de estar al servicio y en disponibilidad Muy bien, pues muchas gracias <risa>
3: Acabamos de escuchar el testimonio de Isis Barajas y Jaime Serrada que son un claro ejemplo de cómo en medio de un matrimonio con sus más y sus menos, como en toda relación, el Señor actúa y hace que dentro de esta imperfección del hombre se pueda crear una relación de entrega basada en la confianza que les permite realizar este servicio sin olvidarse nunca de que Dios es el que lleva su historia. Queremos darle las gracias a esta familia por su tiempo y
7: por compartir con nosotros sus vivencias. Como os hemos comentado anteriormente, Isis es columnista en la revista Misión y aprovechando el final de esta sección, os recomendamos que le echéis un vistazo a su último artículo llamado Dar la nota, que podréis encontrar en esta misma revista o en
3: revistamision.com. Aparte, comentaros que se han estrenado en varios cines de España dos películas muy interesantes y que creemos que os podrían gustar. Las películas son, en primer lugar, eh, la película Claret, del director Pablo Moreno, que es una película basada en San Antonio María Claret, conocido más bien como Padre Claret, que fue el fundador de la Orden Religiosa de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María y la Congregación de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas.
7: Y en segundo lugar, Medjugorje, del director Jesús García.
3: Nosotras aún no las hemos visto, pero tiene pinta de que nos va a tocar ir al cine esta semana, ¿eh, Sara? Efectivamente, María. Cuando las veamos, pues os daremos nuestra humilde opinión de ambas. Pues ya hemos llegado al final de esta sección, eh, querido Juan Ignacio.
1: Pues muchas gracias Sara de Miguel y María Barbero por la primera sección de Vivir el Domingo en 10 Domini. Muchas gracias y buenos días.
3: Esperemos que haya sido de vuestro agrado a todos nuestros oyentes y volver a estar todos juntos una vez más el domingo que viene. Que Dios os bendiga y feliz domingo. Vivir el domingo. De la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Pues queridos amigos de Radio María, que nos escucháis en esta mañana de domingo, vamos concluyendo ya con nuestro programa, 10 Domini. Y vamos a hacerlo con una sección que nos acompañará todas las semanas al final de nuestro programa, que se titula Los Santos de la Semana. Nos va a acompañar en esta sección y nos va a ilustrar el padre Miguel Benito. El padre Miguel Benito es un sacerdote de la diócesis de Madrid eh, formado en el seminario Redentoris Mater de Madrid también, este seminario diocesano misionero, y es compañero también aquí de Madrid de la parroquia, ya que está de vicario parroquial en la parroquia Santa María del Parque de Madrid, y nos va a acompañar todos los domingos. Buenos días, Miguel. Buenos días, Juan Ignacio. Pues cuéntanos un poco cómo
10: de qué va a consistir esta sección. Pues en esta sección iremos repasando los, los santos más destacados de la semana para que podamos estar atentos y así cuando lleguen los días correspondientes los celebremos con, pues con mucha devoción.
1: Muy bien, Miguel, pues muchas gracias y bienvenido. Damos paso a esta nueva sección.
3: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
10: A través de esta, de esta sección, queridos oyentes, como acabamos de anunciar, os ponemos en sobreaviso acerca de los santos que la Iglesia celebrará a lo largo de la semana que viene. Primero enunciaremos los nombres de los santos y luego consideraremos brevemente alguna de sus vidas. Os digo en primer lugar los santos de los próximos días. ¿De qué primer santo entonces nos vas a hablar en esta semana? Pues comenzamos por la memoria que se celebraría hoy, 3 de octubre, y que no se celebra litúrgicamente pues prevalece la celebración del domingo. Se trata de la memoria de San Francisco de Borja, jesuita español nacido en la localidad de Gandía, Valencia, miembro de la nobleza española que renunció a su título de duque de Gandía para entrar en la Compañía de Jesús y que llegó a ser el tercer superior general de los jesuitas después de San Ignacio de Loyola y de su sucesor, Diego Laínez. Y el 4 de octubre, Miguel, tenemos un gran santo, ¿no? Así es. El lunes 4 de octubre celebraremos nada más y nada menos que a San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana. Miembro también de la nobleza de su ciudad que renunció a todos sus bienes para seguir a Jesucristo, pobre, y vivir conforme al Evangelio junto con sus compañeros. Gran amante de la pobreza, la humildad, el amor fraterno, es especialmente recordado por su amor a la naturaleza y su espíritu de alabanza aun en medio de profundos sufrimientos. Su amor a Cristo era tan profundo que le llevó a recibir la gracia de los estigmas, recibiendo en su propio cuerpo las heridas de los clavos y de la lanzada que Cristo, recibió en la cruz. Luego nos
1: leerás un texto sobre San Francisco de Asís, pero para el día 5 de octubre la iglesia eh, celebra una fiesta muy, muy particular. Explícanos en qué
10: consiste. Así es, el día 5 de octubre la iglesia celebra una fiesta mayor llamada Témporas de Acción de Gracias y de Petición. Es un día en el que, en el contexto del inicio de curso, que guarda relación con el tiempo de la siembra de tiempos pasados, se unen tres intenciones la acción de gracias por los bienes recibidos de Dios, la petición de prosperidad para los trabajos que nos disponemos a emprender y la humilde petición de perdón por nuestros pecados. Ese mismo día se celebra, por otra parte, la memoria de Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca conocida por sus profundas experiencias místicas, cuyo centro son las revelaciones de la misericordia divina. A ella confió Jesús la, la, de la difusión de la confianza en la divina misericordia, enseñándole a rezar la así llamada coronilla de la misericordia, que hoy se reza en todo el orbe católico por parte de muchos fieles que se han sentido interpelados por su espiritualidad. La verdad es que es una santa maravillosa, a mí me encanta. También nos
1: leerás luego un, unos textos sí. de las revelaciones de Jesús a Santa Faustina. Así es, un
10: pequeño fragmento de su diario. Y para el miércoles 6 de octubre, ¿qué santo celebramos? El miércoles 6 de octubre celebramos la memoria de San Bruno, monje alemán del siglo XI, ...nacido en la ciudad de Colonia... ...fundador de la orden contemplativa de los cartujos... ...destacó por su profunda piedad, su silencio... ...y espíritu de penitencia. Pues nos acordaremos en ese día también... ...de
1: toda la orden de los cartujos.
10: El día 7 de octubre celebramos una gran fiesta mariana. Sí, el 7 de octubre se celebra la memoria... ...de Nuestra Señora del Rosario. En esta fiesta se, se recuerda la, una victoria naval... ...la victoria que tuvo lugar en Lepanto ocurrida en el año 1571, en la, cual en la cual se enfrentaron los barcos de la Liga Santa... contra los navíos del ejército otomano, que amenazaban con invadir territorio europeo. Con motivo de esta fiesta, el mes de octubre es considerado popularmente el mes del Rosario... y estamos invitados a rezar esta oración, Juan Ignacio. Pues, ciertamente, aquí en Radio María
1: pues, lo rezamos siempre, ¿no?, pero cada uno también en este tiempo, en este día, en este mes del Rosario pues que lo recemos fuertemente. Y ahora nos vas a leer y e a introducirnos un poco más en dos de los santos, también con textos propios suyos que nos ayuden también a
10: rezar y a conocerlos un poco más. Así es. En primer lugar voy a leeros en lo que se llama el Cántico de las Criaturas, que fue compuesto por San Francisco de Asís al final de su vida. De hecho, es muy llamativo que él compuso esta, este cántico cuando estaba gravemente enfermo incluso cuando esta enfermedad le había producido un problema en la vista y, y apenas veía. Y es curioso que este cántico a la creación lo, lo hizo pues en este momento de, de enfermedad y de mucho sufrimiento, cantando la belleza de la naturaleza. Altísimo, omnipotente, buen señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo Altísimo te corresponden y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol. Él es el día y por él nos alumbras y es bello y radiante con gran esplendor. De ti Altísimo lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las estrellas en el cielo las has formado claras y preciosas y bellas. Loado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire y por el nublado y el sereno y todo tiempo por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas mi Señor por la hermana agua que es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas mi Señor por el hermano fuego por el cual alumbras la noche, y es bello y alegre y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la tierra, que nos sustenta y nos gobierna, y produce distintos frutos con flores de colores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor y soportan la enfermedad y la tribulación. Dichosos aquellos que las soportarán en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte, de la cual ningún hombre puede escapar. Hay de aquellos que morirán en pecado mortal, dichosos los que encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecida mi Señor y dadle gracias y servidle con gran humildad. Y en segundo lugar voy a leer un número del diario de Santa Faustina Kowalska. Veo cómo el Señor Jesús se inclina a los deseos del confesor, ya que en este periodo no se me aparece como maestro en la plenitud de fuerzas y de humanidad, sino que se me aparece como un niño pequeño. Este Dios infinito se humilla hasta mí bajo la apariencia de un niñito pequeño, pero la mirada de mi alma no se detiene en la superficie. Aunque tomas la apariencia, la apariencia de un niño pequeño, yo veo en ti al inmortal, al infinito de los señores, adorado día y noche por los espíritus puros. Oh Cristo, oh Jesús, yo deseo superarlos en amor hacia ti. Yo, un abismo de miseria, una vorágine de miseria. Pero tú, oh Dios, que eres un abismo inconcebible de misericordia, absórbeme como el ardor del sol absorbe una gota de rocío. Tu mirada amorosa allana todo el abismo. Me siento sumamente feliz de la grandeza de Dios. Ver la grandeza de Dios es para mí absolutamente suficiente para sentirme feliz por toda la eternidad. Y hasta aquí, Juan Ignacio, la cita de Santa Faustina extraída de su diario espiritual. Con ella concluimos el anuncio de los santos de la semana. Que ellos nos acompañen e intercedan por nosotros. Muchas gracias, Miguel.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final del programa Dies Domini, el Día del Señor. En este primer programa de la nueva temporada, yo, Juan Ignacio Merino, he pretendido que todos los que a estas horas escucháis Radio María sintáis y escuchéis que este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. El domingo, el Día del Señor... A estas horas de la mañana, mientras comenzáis a levantaros o tomáis un café para despertar a los niños o quizás algún sacerdote se esté preparando para abrir la parroquia o estás en la cama en enfermedad, sea como sea, que la alegría de la resurrección inunde hoy vuestras vidas. Doy las gracias a todo el equipo, a Gonzalo Grandal, a María Barbero y a Sara de Miguel y a nuestros colaboradores sacerdotes Miguel Benito, Julio Rodrigo y Leocadio Viezma. Continuaremos el próximo domingo con más novedades, alguna que otra sección y os recuerdo que podéis comunicaros con nosotros en el mail, en el mail os invito a continuar con la programación de Radio María, ahora en unos minutos, con el padre Manuel Horta, después con la Santa Misa, con tantísimos programas hoy en el domingo de Radio María. Oremos unos por otros. Que Dios os bendiga. Que paséis un feliz domingo. Buenos días.